0: Gezien worden in de zorg. Je hebt misschien al eens iets gelezen over hoe de zorg ingericht is op mannen, waardoor vrouwen vaak een verkeerde diagnose krijgen. Op dezelfde manier is de zorg gericht op witte mensen en lopen zwarte mensen meer risico om de verkeerde of zelfs geen zorg te krijgen. Deze kluwe takeover is bedacht en gemaakt door Liz Groen, masterstudent Philosophy, Bioethics and Health. ...aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze aflevering onderzoekt Liz het gebruik van kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg. Aan de ene kant kan kunstmatige intelligentie ontwikkelingen in de gezondheidszorg razendsnel bevorderen. Aan de andere kant schuilt een groot onzichtbaar gevaar. Minderheidsgroepen worden door onderrepresentatie in de data systematisch benadeeld. Mensen die vaak al kwetsbaar zijn... Kunnen zo niet de juiste zorg of diagnose krijgen. Je gaat luisteren naar twee afleveringen die gemaakt zijn door Liss Groen... ...in deze kluwe takeover Ongezien.
1: Algoritme die het risico op hart- en vaatziekten kunnen voorspellen. Schat het risico op mensen met een donker uit... 20% lager in dan het risico op mensen met een witte huid, terwijl ze verder precies dezelfde klinische kenmerken hebben. 80% van de medicatie die nieuw op de markt komt, wordt teruggetrokken door bijwerkingen bij vrouwen, omdat deze medicatie alleen op mannen is getest. Symptomen van een hartaanval worden bij mannen typisch genoemd, terwijl symptomen van een hartaanval bij vrouwen atypisch zijn. kunstmatige intelligentie bevordert razendsnel medische ontwikkelingen. Tegenwoordig kunnen algoritmen röntgenfoto's beoordelen, kanker diagnosticeren en de toxiciteit van een nieuw ontwikkeld medicijn bepalen. Een algoritme kan dit door training op een grote berg data, waarin het leert om patronen te herkennen. Het getrainde model kan vervolgens ook gebruikt worden om voorspellingen te doen op nieuwe data, data die het model nog niet eerder heeft gezien. Kunstmatige intelligentie heeft aan de ene kant dus een enorm potentieel om ontwikkelingen in de geneeskunde razendsnel te bevorderen. Maar aan de andere kant kleeft een groot onzichtbaar gevaar. Minderheidsgroepen die ondergerepresenteerd zijn in de databerg en waarop het model dus niet voldoende getraind is, worden systematisch benadeeld. Mensen die vaak al kwetsbaar zijn, kunnen zo niet de juiste zorg of diagnose krijgen. En dit kan dodelijke gevolgen hebben. Op welke manier is er sprake van onbewuste discriminatie in de zorg? En wat is precies het gevaar van algoritme? Hoe beïnvloedt kunstmatige intelligentie de relatie tussen arts en patiënt? En wie is er verantwoordelijk als een arts een foute keuze maakt op basis van een bias in het algoritme? Is er dan überhaupt iemand verantwoordelijk? Mijn naam is Lis Groen. Je luistert naar Kluwe. In deze aflevering reeks Ongezien, die bestaat uit twee afleveringen... ...ga ik het met jullie hebben over impliciete bias in de gezondheidszorg... ...en de rol die algoritmen daarin spelen. In deze eerste aflevering focussen we op impliciete bias... En je zal eerst luisteren naar een persoonlijk verhaal die dit probleem duidelijk maakt. Ik zit aan tafel met Erika in de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen op de Universiteit in Gent. Uh, en Erika, jij gaat ons iets vertellen over nou ja, wat jij doet met je dus vereniging Afro-Medica. Mm -hmm. ja, kun jij misschien jezelf even voorstellen?
2: Ja, zeker. Dus ja, inderdaad. Mijn naam is Erika. Uh, mijn volledige naam is Erika Donzatankam, En ik ben 22 jaar en ik studeer uh, geneeskunde aan de UGent. Ik zit nu in... Uh, ik zit vooral in mijn derde jaar en mijn masterproef. Wel, misschien kan ik je gewoon al kort toelichten waarom... alleen mijn motivatie vooral, waarom ik zo engageerd ben binnen Afro-Amerika. En dat is eigenlijk door een heel persoonlijk verhaal wel. Uh, het is niet ver te zoeken eigenlijk, bij mijn mama. Uh, zij is uh, spijtig genoeg overleden aan kanker in 2016. Maar... Uh, gewoon achteraf dat ik dat zo hoorde... Want ik was op dat moment nog heel jong, dus ik was nog niet zo goed... Allee, op de hoogte van wat er allemaal gebeurde op dat moment. Maar achteraf wat ik zo hoorde van dat haar dokter, dat is de waar ze naartoe ging, alvast eigenlijk, al jaren. En zij gaf aan naar haar gynaecoloog dat ze pijn had. Uh, en die nam dan niet serieus en zei van, het is niets, uh, ga maar naar uit, het is maar een beetje buikpijn, dat is niet erg, dit en dat. En eigenlijk uh, het is het tot een punt gekomen dat, dat de pijn zo ondraaglijk was voor haar, dat ze uiteindelijk naar een andere dokter is gegaan, die, voor een second opinion. En die had dan ontdekt dat ze dan baarmoederhalskanker had op een laat stadium. En dan is dat heel snel gegaan, moest ze opeens operatie ondergaan, waar ze haar baarmoeder en eiers ook naar hebben weggehaald. En dan is de chemotherapie opgestart. Um, en dan uh, was ze dan uiteindelijk wel kankervrij, maar dan is ze terug teruggekomen eigenlijk. Ze uh, is dan uitgezaaid naar haar maag en heeft ze een stoma moeten dragen. Weet je wat dat is, een stoma? Ja, een uh, externe zak eigenlijk, yes. waar je dus niet meer naar het toilet moet gaan. Uh, dus... Dat. En dan ben ik vandaar heel bergaf gegaan. En dan is het uiteindelijk, ja, genoeg overleden. Dus dat heeft, um, dat verhaal eigenlijk. Ik heb dat pas, dat is mij pas bewust geworden eigenlijk in mijn tweede jaar geneeskunde uh, rond de Black Lives Movement, dat echt wel heel aanwezig was in de eerste lockdown. Uh, en dat heeft mij laten realiseren, eigenlijk van wacht, eigenlijk racisme is eigenlijk nog heel erg ingezet in onze maatschappij en ook in de gezondheidszorg. En dan kijk ik dan naar mijn mama en ik denk van, moest zij nu wit geweest zijn, had die gynaecoloog haar sneller geholpen en had ze sneller haar diagnose kunnen hebben en had ze misschien een betere uitkomst gehad. Dus dat heeft mij wel echt wel geraakt. En dan waren er een, uh, andere medestudenten die ik zo wel. Uh, meer studenten die, uh, een jaar voor, allez, voor mij zitten in geneeskunde. We hebben daar al over gepraat, over het feit dat er nog heel erg aanwezig is, eigenlijk racisme in onze gezondheidszorg. En dat we ook gewoon snel onze opleiding heel Eurocentrisch is. En met dat idee is ze dan afgekomen naar mij een paar maanden later, om te zeggen van. Wil je niet met mij een organisatie opstarten om daar iets aan te doen? En ik zei van ja, heel graag. Dus zo is dat een beetje begonnen. En nu zijn we vandaag, eh, ik vandaag dus voorzitter van Afro-Amerika. <laughs> dus zo dus. Ja, ja
1: ik, ik, zou je kunnen uitleggen wat Afro-Amerika dan precies doet?
2: Ja, zeker. Uh, dus afro is eigenlijk een organisatie. We zijn eigenlijk wel gestart met studentengeneeskunde, maar we zagen eigenlijk wel dat dat probleem groter is dan enkel geneeskunde. Dus daarom dachten we, we gaan gewoon de gezondheidszorg uh, bij betrekken. Vooral zijn we nu ook wel in het bestuur voor studenten en daarom hadden we is onze focus nu vooral om te werken aan de opleidingen, om te zorgen dat die wat meer cultuursensitief is, om zo de hulpverleners van de toekomst voor te bereiden voor een diverse maatschappij. Ja, dat is gewoon, allez, dat, dat kun je dat gewoon niet vermijden. Onze samenleving wordt maar divers en divers. dus waarom zou de, de opleiding daar niet meer uh, aandacht aan geven en ook meer... Uh, die toekomstige hulpvendeers um, voor te bereiden. Daarom zijn we dus in dialoog met verschillende faculteiten, ook deze faculteit geneeskunde, waar we nu ook, ook zijn, geneeskunde en gezondheidswetenschappen. Um, dus zijn we hen vooral gewoon advies aan het geven en kijken. En we willen eigenlijk op lange termijn willen we eigenlijk dat diversiteit geïntegreerd is in alle lessen, in hoeverre dat, dat mogelijk is natuurlijk. Uh, dus dat is zo'n beetje onze, ons doel eigenlijk. En daarnaast organiseren we ook af en toe eens events, uh, lezingen en panelgesprekken. Um, dat was, allee, we hebben dat ook gedaan en denk ik bij het start van het academiejaar was er zo een introductieweek um, waar we zowal, zo vooral zo uh, waar de inwerken op zo wat een beetje safe space creëren voor uh, voor uh, studenten met migratieachtergrond om zo een beetje met elkaar te verbinden en zo elkaar kunnen allee, wat steunen want het is niet makkelijk als enige zwarte in uw jaar om tussen al die witte mensen daar te zitten en het is gewoon een gevoel van... Kijk, ik zit er niet alleen voor, dus daarom doen we dat ook wel soms. En um, wat doen wij nog? Uh, wat wij ook doen is, wij geven soms ook, sinds kort eigenlijk, dat is redelijk nieuw, we geven wij ook lezingen aan bijvoorbeeld opleidingen. We zijn al uitgenodigd geweest voor het congres in u Antwerpen van Medical... Ik denk dat het Medical Congress is, dat we daar een lezing hebben gegeven... We hebben ook een lezing al gegeven aan uh, de opleiding verpleegkundigen in uh, Vivas Googeschool, dat is een Kortrijk. En uh, binnenkort gaan we ook uh, een lezing geven rondom inclusieve geboortezorg uh, aan de, de opleiding uh, vroedkunde. Dus ja, we zijn oh, wel wow. veel dingen bezig. Ja. ja. Dat is zo oh, nice. Mm -hmm.
1: Ja. En mm -hmm. uh, nou, jullie hebben dus gemerkt uh, dat de opleiding geneeskunde, hmm. onder andere en eigenlijk veel breder in de gezondheidszorg, dat hmm. die dus helemaal niet zo inclusief is en niet ja. is ingesteld op diversiteit. Hmm. Ja, kun je daar misschien iets meer over vertellen? Oh. Ja, ik heb wel concrete
2: voorbeelden. Bijvoorbeeld dermatologie, dat is een vak dat ik had vorig jaar. Um, dat was eigenlijk de eerste, het eerste jaar dat ze een les hebben gegeven over, um, over oh. a skin of colors. En dat was eigenlijk zo voorbeelden van... Uh, uh, pathologie op de zwarte gaat en daarvoor hebben ze dan nooit echt gegeven, dus dat is wel echt. Dat zijn dat dan pas begonnen als wij daar hebben gezegd van, dat, waarom is dat er niet? Bijvoorbeeld, dus daar hebben we al een kleine contribution oh. van gegeven, niet echt de credits gehad, maar maakt niet uit. Oi. Wij <laughs> weten dat het zo is, Zodig. wij weten dat uh, het idee komt van ons. om het initiatief komt van ons wat te, te doen, maar ik had daar al meteen een opmerking van algemeen van, waarom moet dat weer een aparte les zijn? Waarom kan dat gewoon niet geïnteresseerd worden in alle lessen? Waarom kan dat niet in elke les terugkomen? Want dat is heel belangrijk, want mm -hmm. een pathologie op een zwarte huid, dat is niet hetzelfde als op een witte huid. Um, dus ja, bijvoorbeeld, ik ben gisteren gevallen eigenlijk. Mm -hmm. Ik mocht katitonen en ik moet zijn. Dus Aha. je ziet dat en dat ga je ja, ik... snel zien op, allez, op een zwarte huid. Dus, dat is wel belangrijk om daar wel ja. Om daar bewust van te zijn eigenlijk. Sorry, ik wil je ja. een live voorbeeld geven. Ja, het is allemaal... Dus van die dingen. En ook, ik weet ook, in mijn tweede jaar was ik aan het studeren in mijn cursus farmacologie. En daar was ik dan het woord tegenkomen, negroïde. En ik was echt in shock als ik dat las. Ik dacht van, wauw. Hoe kan dat in een cursus zitten, waar toekomstige artsen van het leren en misschien gaan denken van, dat is normaal om dat woord te gebruiken, terwijl dat helemaal niet zo is. En wat ik heb dan gedaan... Het, wat mij gewoon stoerde als ik daarop terugkijk, is... Ik heb daar echt... Ik was aan het studeren, was in een blok. Ik heb daar echt een pauze van moeten nemen. En daar uh, zit een half uur over te nadenken, wat ga ik daarmee doen? Ga ik dat zo laten? Ga ik daar een mail over te doen naar de docent? Wat ga ik daarmee doen? Ik ja. heb toch wel een mail gestuurd... Geen antwoord. Een vriend okay. van mij heeft een mail gestuurd, ook geen antwoord. Ik heb dan mm -hmm. een jaar verantwoordelijke want we hebben zo een verantwoordelijke die zo in contact staat met alle docenten. Heb ik dan gestuurd dat ze dat nog een keer kan allez, een herinnering sturen? Dan heeft ze wel geantwoord. En dan gaf ze meteen aan van, uh, dat dat eigenlijk een cursus was van haar voorhanger. En uh, dat de focus vooral de slides zijn, maar ik, ik, deed, ik leerde gewoon allebei. En ja, ze zei van we gaan dat sowieso wel wegdoen. Maar ja, dat was natuurlijk een cursus van de voorhanger. Maar ik dacht meteen van, als je een cursus overneemt van je voorhanger, ga je dan een keer even, even checken dat alles nog mm -hmm. up-to-date is en zo. Dat was ja. dus niet het geval. Um, dus ja, ik, ik, het is gewoon, voor mij stoort dat wel het feit van, omdat ik een persoon met een migratie ik ben daar heel gevoelig voor. En ik moet daar, ik, ik heb altijd zo het gevoel dat ik dan de verantwoordelijkheid heb om daar dan iets aan te doen eigenlijk. terwijl. Ja, Terwijl dat ik niet het probleem ben, laat ik het zo zeggen. Nee. Alleen je snapt wat ik bedoel, hè. <laughs> dus dat eigenlijk vooral... Ja, jij ja. hebt
1: er... Jij ziet dat snel en hebt er last van en mm -hmm. vindt het belachelijk dat je zoiets tegenkomt. Mm -hmm. Ja. Uiteraard. Ja. Maar jij moet inderdaad... of Nou ja, moet niet, maar dat is mm -hmm. de situatie. Ik voel dat wel al hadden... zo
2: ergens, dat ik yeah. de verantwoordelijkheid heb om daar iets op te zeggen. Want niemand had het anders doen. dan ik. laat dan, dan het daar ook staan en dat is ook niet ja. oké, okay, snap je? Dus ja... ja. Mm -hmm.
1: Ja, dat is lastig. Ja, dat, mm -hmm. dat ligt scheef op een bepaalde manier. Yeah, ja, inderdaad. Dat, ja. Ja.
2: Zo, ja. So, dat zijn al, goed dat dat wel duidelijk is, ja. voorbeelden. Zeker, ja, mm -hmm. dankjewel.
1: Mm -hmm. um, ja, dus, dus de patologie op, op een witte huid is anders dan patologie op een zwarte huid. Mm -hmm. En in jullie curriculum is voornamelijk dan gefocust op de witte huid. Misschien zelfs mm -hmm. de afgelopen jaren helemaal niks mm -hmm. op een zwarte huid. Uh, mm -hmm. Uh, geen les op geweest. Uh -huh. En nou ja, jullie brengen met Afro-Amerika daar verandering in. Uh -huh. Gelukkig. Uh -huh. uh, maar nog steeds wordt het een soort van apart vak, een ja, kleine ja. focus ja. ernaast. Uh -huh. Terwijl je eigenlijk wil dat het geïntegreerd wordt in de hele gezondheidszorg. Ja, begint. inderdaad.
2: Ja. Dat ja. is eigenlijk zo'n beetje ons doel.
1: En, maar ik snap wel dat
2: er wel, natuurlijk wel traag op, op hang gaat. Je moet natuurlijk al gedeeld hebben. En ja, ja. Dus uh -huh. ja, dat is ook met alle <laughs> De universiteiten, denk ik, en hogescholen scholen, dat alles zo wat, allee, om echt verandering te hebben, dat dat wat traag is. Zeker als je structurele verandering wilt brengen, dan gaat dat natuurlijk wel tijd kosten...
1: Bij mij aan tafel zitten Amber de Kok en Chris Gauvin. Jullie zijn allebei filosofen en jullie doen onderzoek naar onder andere implicit bias. Uh, zouden jullie misschien zelf even kunnen voorstellen en vertellen wat voor onderzoek jullie doen?
3: Ja, ik ben, uh, ik ben dus Chris Gauvin en ik doe um, onderzoek naar um, emoties, implicit bias, en ook naar um, filosofie van de kunst en esthetische ervaring. Uh, mijn onderzoek is interdisciplinair, dus, ik, dus iets tussen filosofie en psychologieën. En uh, mijn huidig project, waar ik nu mee bezig ben, gaat dus over implicit bias. En zowel over de psychologie ervan, hoe het werkt uh, in ons hoofd, zo'n implicit bias. Maar ook uh, of we daar ook over morele verantwoordelijkheid en de vraag of we nu moreel verantwoordelijk zijn voor uh, implicit bias.
4: Um, ik ben Amber en um, ik werk bij het Centrum voor Ethiek... En mijn onderzoek gaat over implicit bias en morele verantwoordelijkheid. En vooral rond ja, vragen van wat zijn de grenzen van morele verantwoordelijkheid en waar, wat betekent dit voor onze zelfkennis en ons moreel handelen.
1: Nou ja, we gaan het hebben over hier ook over morele verantwoordelijkheid en dan in de situatie van uh, implicit bias in algoritmes in de zorg. Um, ja, is het misschien duidelijk om even te vertellen wat implicit bias precies is? Chris, zou jij dat, hoe zou jij dat omschrijven, dat fenomeen?
3: Um, ja, ik kan misschien. Het, het voorbeeld dat ik altijd geef is um, van Jerry. Dat is een witte man. En die loopt s'nachts op straat. Um, en hij ziet een zwarte man. En, en heeft daar schrik van. En probeert die zwarte man te, te vermijden. Terwijl dat hij dat niet had bij zo'n witte man die hij eerder. Ook s'nachts op straat zag. En Jay is erover verbaasd dat hij, dat hij schrik heeft van die zwarte man. Omdat hij uh, zo'n racisme vindt hij heel slecht en verschrikkelijk. En hij vindt het ook een, een schadelijk stereotype dat uh, zwarte mannen gevaarlijk zouden zijn. Dus hij schrikt er een beetje van dat hij dan toch die reactie heeft op die, op die zwarte man s'nachts. En ik denk dat dat een goed voorbeeld is van implicit bias. Omdat dus expliciet, als je hem zou vragen, wat denk je van... Um, het stereotype dat zwarte mannen gevaarlijk zijn, zou je dat ontkennen en dat racistisch vinden. Maar impliciet, hè, dus vanuit zijn, vanuit zijn gedrag of vanuit zijn, zijn emotie, van zijn uh, gut reaction, zou je wel kunnen afleiden dat hij dat op een of andere manier toch dat stereotype omarmt. En uh, dat is dus een voorbeeld van implicit bias, want dat is een term dat eigenlijk komt uit de sociale psychologie. En uh, het onderscheid impliciet-expliciet verwijst naar uh, verschillende manieren om experimenten te doen. Dus één een, een manier om, om uh, na te gaan of mensen een bepaald stereotype of vooroordeel aanhangen is om het expliciet te vragen. Uh, en een andere manier om dat uh, na te gaan of iemand een stereotype omarmt of een bepaald voordeel heeft ten aanzien van een bepaalde sociale groep is om... Um, zijn gedrag, of haar gedrag te meten als een reactie op een, op een bepaald experiment. Ja. En, uh, wat dat mensen, wat de psychologen gevonden hebben, is dat dat vaak elkaar tegenspreekt. Vaak, uh, als je mensen expliciet vraagt naar hun voordelen of stereotypen, zullen ze dat dan kennen. Maar impliciet lijken ze dan toch, uh, dat bepaald voordeel, uit uh, te omarmen.
1: Ja, dus er zijn ook manieren om dan te meten hoe zij eigenlijk onbewust een bepaalde reactie hebben die ze eigenlijk expliciet uh, ontkennen te hebben. Of in ieder geval niet bewust willen hebben. Ja, ja. Oké. Okay. En hoe wordt, zeg maar, um, keuzes die we maken dan ook beïnvloed door impliciete bias? Heeft dat nog, omdat je bewust eigenlijk op een bewust niveau. heb je dat niet, maar heeft het dan wel een bepaalde invloed op handelingen?
3: Ja, dus, dus in. Um om terug te gaan naar het voorbeeld van, van Jerry, die dan schrik heeft van die zwarte man. Dus die zal zijn schrik of zijn uh, gut reaction uh, zal ervoor zorgen dat die, die man probeert te vermijden. En um, dat soort micro-gedragingen ziet je ook in andere vormen van implicit bias. Dus, het zijn heel subtiele manieren van, um, waarin dat, uh, als je een bepaald voordeel impliciet hebt ten opzichte van een bepaald persoon, dat je die dan... Gaat vermijden of dat je iets verder af gaat staan van die uh, persoon of minder glimlacht. Dus enerzijds zijn er de microgedragingen waarin dat die implicit bias naar voren komt. Maar uh, ook bijvoorbeeld in, uh, bij zo'n sollicitaties dat uh, um, mensen bepaalde voordelen impliciet laten meespelen in hun uh, keuze om iemand aan te nemen of niet aan te nemen. En dus uh, er, er is veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld genderstereotypen en, uh, en sollicitaties. Dus voor een leidinggevende functie dat mensen, ook al ontkennen ze het expliciet, dat impliciet, dat ze dan toch het, het vooroordeel hebben of het stereotype dat mannen meer geschikt zijn om een leidinggevende rol uh, in te nemen. En dat, dat, ook, en dat kan ook uw beslissing dan om iemand aan te nemen uh, beïnvloeden. Het...
1: Ja. En als we gaan kijken naar. Algoritmes. Amber, hoe denk jij dat impliciete bias heeft dat überhaupt dan ook invloed op zo'n algoritme dat gebruikt wordt? Um. Ja, de, allee, zeker recent is
4: er al vaak um, aangetoond dat algori algoritmes ook um, ja, vol biases zitten. En dat komt eigenlijk door verschillende factoren. Dus um, enerzijds de input, in die, allee, de data die eigenlijk ingevoerd wordt in, in die algoritmes, daar zit soms gewoon al bias in. Um, en anderzijds kunnen ook ja, de mensen die, um, die algoritmes programmeren, um, die hebben uiteraard ook dezelfde biases als de rest van de bevolking en dat kan dus ook hun
1: producten beïnvloeden uiteraard. Um, dus onderzoekers die zo'n algoritme ontwikkelen, die, die hebben al ook bepaalde biases die misschien dus door kunnen vloeien in dat algoritme. Um, en wat is dan wat in zo'n algoritme eigenlijk die implicit bias nog meer ongezien maakt?
4: Um, ja, ik denk een,
1: een goed voorbeeld daarvan is een aantal jaar geleden um,
4: probeerde Amazon hun sollicitatieprocedure um, te vergemakkelijken en dus te automatiseren. En zij hadden dus allemaal de cv's die heel goed waren bevonden van de afgelopen tien jaar ingevoerd in een algoritme. En daaruit het algoritme getraind. En dan de nieuwe cv's die binnenkwamen. Um, dus door het algoritme laten analyseren. Maar wat bleek? Er kwamen alleen maar eigenlijk mannen uit. <laughs> de selectieprocedure. En um, dus ja... De, de ontwerpers waren zo'n beetje verbaasd van dat kan toch niet, um, want er waren heel goede vrouwelijke kandidaten. En dan bleek na onderzoek dat er eigenlijk uh, bepaalde details in, in zo de vrouwelijke uh, cv's um, negatief werden beoordeeld, omdat zij niet bij de oude cv's uh, zaten, omdat er toen veel minder vrouwen waren. Um, en ja, dat toont dus aan dat, dat, dat zij daar zich helemaal niet van bewust waren. Maar met, die, met dat algoritme dus wel met je neus op die feiten werden gedrukt.
1: Ja, dus zo'n algoritme kan eigenlijk die bias duidelijk maken. En dat komt omdat zo'n algoritme eigenlijk gebruik maakt van informatie uh, die daarin gegooid wordt. En worden de vrouwen daarin eigenlijk negatief beoordeeld omdat ze vrouw zijn? Uh, is dat ook iets wat, wat dan duidelijk wordt uit, uit zo'n algoritme? Ja, het is natuurlijk belangrijk dat er ook wel naar gekeken
4: wordt. En er zijn heel veel bedrijven die daar vandaag uh, meer aandacht voor hebben, omdat er zo'n soort van schandalen boven komen. Um, maar ja, zolang dat, dat niet geanalyseerd wordt, zo van, komen hier alleen maar mannelijke kandidaten uit de bus en is dat niet een beetje raar? Mm -hmm. um, ja, dan gaat het wel onopgemerkt
1: blijven. Dus zo'n algoritme is niet altijd duidelijk in de keuzes die... ...het maakt en waarom. Ja, nee, zeker niet. En um, denk jij dat een algoritme ook... ...de rol van de arts, als een arts een algoritme gebruikt... ...dat de algoritme ook de rol van de arts kan beïnvloeden... ...op een bepaalde manier? Um, ja, zeker. Ik,
4: ik denk dat... Um, ...zeker in de zorg uh, en in de wetenschap... Ja, ...er is enorm veel data... En een algoritme kan zeker helpen om, um, ja, het gemakkelijker te maken voor een arts. Uh, zodat hij niet pagina's en dossiers moet blijven doornemen. Maar anderzijds ook wel een gevaar inschuilt. Um, dat, het, allee, de arts nog altijd zijn eigen expertise moet kunnen vertrouwen en niet mm -hmm. een blindelings uh, een algoritme moet volgen, want daar kunnen ook fouten in kruipen.
1: Je luisterde naar Kluwe. Bedankt aan Erika Donzatanka, Chris Chauvin en Amber de Kok. En bedankt aan Kilian Gilles voor de muziek. Wat vond je van deze aflevering? Laat het ons weten via de socials. In de volgende aflevering praat ik verder met Chris en Amber over de verantwoordelijkheid van de arts als die een foute keuze maakt op basis van een bias in het algoritme. Ook hoor je meer over de invloed van kunstmatige intelligentie op de relatie tussen arts en patiënt. Tot dan.